0: Kıymetli izleyenler, Gönül Bahçemiz, Erkam TV ve ortak yayını olan Erkam Radyo Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kıymetli bir hocamız var. Kırkları'yı üniversitesi öğretim üyesi, Doktor Şeref Akbaba hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de bizi dinleyen herkesi. Muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Herkesin günü bereketli olsun, ömrü bereketli olsun. Hayalleri, hayatları, idealleri neyse Allah onlarla buluştursun herkesi diye bu saatte biz dua edelim. Onlar da amin desinler. Amin inşallah. Hocam uzun yıllardır eğitim camiasındasınız. Evet. Yolculuk nasıl başladı? Yolculuk nasıl başladı? Önce Şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce selamla başladık. Hem eğitimin hem sosyal hayatın hem bugünkü yaşadıklarımızın geldiği nokta itibariyle şu selamla alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Buyurun. Çünkü eğitimin temelinde olan şeylerden birisi de müktesabat. Geçmiş. Onu bugüne Doğru taşıyabilmek. Bunu becerdik mi çok fazla becerdiğimi söylenemez. Ama hep böyle çocuklara ezberletirler. İşte en güzel kelime işte İslam, selam gibi ilahiler vardır, şiirler vardır. Kur'an-ı Kerim'de de Meryem suresinde ve farklı yerde... Mesela Yahya Aleyhisselam'la alakalı olarak e, onun doğduğu güne, öleceği güne, dirileceği güne selam olsun diyor. Çünkü o anne babasına iyilik yaptı, eziyet etmedi. O yeryüzünde zulmedenlerden olmadı. Bu tür ben teferruatını söylüyorum, ayetleri tam söylemiyorum. Hazreti Meryem'le alakalı da yine selam geçiyor. Bir de zaten Yasin suresinde selamun kavlem bir Rabbir Rahim diyor. Bunu şunun için söylüyorum. Kelama başlarken, söze başlarken dün selamla başlanıyordu. Hamdele, besmele, salvele ile başlanıyordu. Biz herhalde besmele kısmını içimizden çektiğimiz için selam verdik. O hamd, o şükür kısmını Onları da sözümüzün içinde eritelim inşallah. Geçmişimizde böyle bir şey vardı. Yani adam askerden mektup yazar, dört satırı buydu. Aileye halatır soracak, annesi, babası, kardeşlerini anlatacak. Ama selamla başlıyor. İşte hamdeleyle, besmeleyle, hamdeleyle, salavatla, peygamberimize, aline, ashabına Ondan sonra geçmişlerine rahmetle, daha sonra baba, anne nasılsınız gibi bir devamı vardı bu şeylerin. Bu kültürel baskılar neticesinde bütün bunları devre dışı bıraktık. E, tabii eğitim alanında, arazide, sahada da bunları hep geri plana ittik. Yerine başka kelimeler, başka kavramlar ihdas ettik. Felsefeye dair, düşünceye dair... Teknolojiye dair bir şeyler ihtas edemedik ama sosyal hayata dair ettik. Yani bize ait kavramların yerine bir şeyleri koymada mahiriz. Ama diğer konularda dibe vurduk. Hiçbir şey yaptığımız yok. Onların kavramlarıyla, onların kelimeleriyle, onların diliyle konuşuyoruz. Biz de böyle bir sürecin içerisinde işte eğitime başladık. Ama neresinden başlayalım? Öğretmenlikten mi, öğrencilikten mi? Yani öğretmenlik olabilir. Neden öğretmenlik? Evet. Neden öğretmenlik? Geçen bir televizyon programında, bir saatlik bir programda bunu anlattım. Biraz bazı bölümleri ta karşılandı. Dedim ki ben ilahiyat fakültesini bitirdiğimde okuyan bir insandım. İlahiyata giderken de, öğretmenliğe müracaat ederken de böyle dört dörtlük, donanımlı, hazırlıklı bir insan değildim. İçimden geçen de öğretmenlik yapmak değildi. Yani severek gidiyorum ben, bir yerde işte bir ortaokulda, bir lisede, bir imam hatipte, çünkü orta öğretimde Öğretmen olacaktık. İşte gidelim şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir hevesle, iştiyakla bu işe sarılmadım. İlahiyata giderken de öyle. Ama bir şey yaptım. Onu spot olarak vermişlerdi orada. Burada da söyleyeyim. İçimden geçenler, kendi arzularım, kendi isteklerim. İşte siyasal da okuyalım, hukuk da okuyalım. İyi kitap okuru olduğum için, şiirle, hikayeyle, denemeyle, dergilerde de veya yerel gazetelerde şiir ve yazılar yazdığım için böyle kitap dünyasının içerisinde yer almak istiyordum. Esas hedef o. İşte bir üniversitenin sanat tarihi bölümünde veya edebiyatta veya işte hukuk, siyasal buralarda okuyayım diyordum. İstiyordum. Duada talep demektir. Ama sonra ne yaptık? Gidiyorum camiye, namaz kılıyorum. Namazdan sonra diyorum, ellerimi açıyorum. Ya Rabbi, beni Kur'an'dan, hadisten, tefsirden, fıkıhtan, İslam ilimlerden ayırma diyorum. Şimdi oralara gitmek istiyorsun, bir yandan dua ediyorsun. Bu üniversitede de öyle. Üniversite sınavlarına girerken... Giderken de öyle. Öğretmenliğe giderken de öyle. Birinde İslam ilimlerin dışında bir yerlere gitmek istiyordum. Birinde de öğretmenlik değil de başka meslekler icra etmek istiyordum. Ama dualarım bu yöndeydi. Sonra dedim ki benim dualarım şahsi isteklerimin hep önüne geçmiştir. Necip Fazıl diyor ya dua dua eller karıncalanmış diye ben... Dua müminin silahıdır buyuruyor Peygamberimiz. E, onun her emrine inandığım gibi ona da inanıyorum. Çünkü bir şeyler arzuluyorsunuz, o yönde çalışma yapıyorsunuz ama, ama hep namazlarınızda böyle dua ediyorsunuz. Dua geliyor, sizin kılavuzunuz oluyor ve sizi alıp götürüyor. Bu götürme neticesinde e, tabii o günün şartlarında e, bir müracaat ettik. Ve Adana'ya, Adana Hürriyet Ortaokulu'na tayinimiz çıktı. Oraya gittim. Ee, orada öğretmenliğe başladım. Severek başlamadım. Bu şuna benziyor. Bugün 40. yılına yaklaştı eğitimciliğim. Hani bir aşık ve maşuk vardır. Böyle giderken sevdayla, şununla, bununla ki insan birbirini sevmiş, evlenmiş falan. Bir de görücü usulü olanlar vardır. Anne baba tercih üzerinden insanlar bazen birbirini de görmez, evlenirler falan. Ama daha sonra orada bir sevgi, bir muhabbet halesi mekanı da kapsar, insanların yüreğini de kapsar, geleceklerini de kuşatır. Bizimki öyle oldu. Bizimki böyle hani ilk başta bir heyecanla falan geçiş değil. İsteksiz bir geçişti. Sonradan aşk. Sonradan bu tabii ilerledikçe, ilerledikçe o arzu ettiğimiz şeyleri belki daha sonraları Allah nasip etti hepsini yaptık. Yani bunlar nasiple alakalı şeyler. Hepsi oldu. Kendi seyri içerisinde. Ama işte İslam ilimlerde okumak. Talebimiz değildi. Dualarımızı Allah nasip etti. Eğitimci insanlığa hizmet etmek yerine işte kitapla, dergiyle, başka şeylerle hizmet etmekti. Allah dualarımızı kabul etti. Çünkü arazide olduk. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık. Güzel şeyler yaptık ya. Güzel çalışmalar yaptık. Yani ben Adana'da orada Hürriyet Ortaokulu'nda gidince... Çok seçkin bir öğretmen kadrosunun içerisinde, kenar mahalledir. Bütün Türkiye sanatçılardan ötürü hürriyeti bilir de, e, kenar bir mahalledir. Orada güzel öğrenciler vardı. Onlarla beş yıl çok verimli dersler yaptık. Eğitim kadrosu, idare, oradaki disiplin, yatılı bir okuldu. Öğretmen çocukları orada yatılıydı, kız yatılıydı. Kız çocukları. Yani böyle bir eğitimci moduna girdik. Ama ne zaman? İlk dönemden sonra. Çünkü gittim. Birinci dönem. Şubat tatilinde istifa edip geri geldim. Yani ayrıldım. Dilekçe verdim. Dedim ki ben gidiyorum. Nereye gideceksin? Nereye gideceğimi bilmiyorum ama. İmam Hatip'i bitirdiğim zaman Allah rahmet etsin. Babam Almanya'da işçi olarak çalışıyordu. Formukadan bir kitaplık yaptırmıştı bana. 700'e yakın kitabım vardı. İyi okuyordum. Benimki resmi okuma değil hep sivil okumalardır. Yani mesela okuldaki derslere çok fazla meyil etmemişimdir. Ama dışarıda okumuşumdur. Orada siyer dersine rağbet edip herkes gibi notlar alıp dinlememişimdir ama işte Hamidullah Hoca'nın İslam peygamberini Necip Fazıl'ın çöleğinden durunu başka Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan kitapları sivil olarak okumuşumdur. Sadece ferdi okumalar olarak bunu söylüyorum. Şimdi istifa edip birinci dönem sonunda geldim. Sonra sonra Babam Almanya'dan emekli olup gelmişti. Malulen emekli. Erzurum'da. İşte orada bana ne var ne yok dedi. İyiyiz dedim. Ama Halim'den anlıyor. İşte bir şekilde söyledim. Dedim ki istifa ettim ben. Ayrıldım. İşte daha idealist, daha büyük kendimizce o günkü gençlik kurgusu bir şeyler yapacağız falan. Hep bunları söyledim. O da bana dedi ki, dedi ailede okuyan bir tek sen varsın. Bir. İki. Benim oğlum dedi herkes uyuyor. O geceleri kitap okuyor. Çünkü biz babamla 365 gün beraber yaşamadık. Yaz tatillerinde Şubat'ta gidiyorum. Diyelim o gün işte okul elimde kitap neyse yatakta bir kitap okuma sevgisi vardı bende. İşte o soğuk iklim ya. Soba yanıyor, böyle yastığa yastanıp işte okuyacağım kitapları uyuyuncaya kadar okuyordum. Ben dedi senin üzerini örttüm kaç defa. Senin gibi kitaba sevdalı olan birisinin bu eğitim camiasının içinde olması lazım. Senin devam etmen lazım. Yazık burada bu kadar okuyorsun, bunları bu milletin çocuklarına anlatırsın, faydalı olursun dedi. Ayrılırsan dedi hakkımı helal etmem. Daha sonrasında tabii ki zor bir, zor bir sınavdı. Ben geri döndüm. Adana'ya gittim. Okula dilekçe vermişim. Oradan ile gitmiş. Bana dediler ki ile gitti dilekçe. Yani bizden çıktı. Sen ayrıldın. Ama ildeki milli eğitim, ilgili milli eğitim müdür yardımcısı saygın bir isimdi. Kendisini tanımıyordum. Saygınlığı orada... Bana ve başkalarına gösterdiği ilgiden ötürü söylüyorum. Duyduklarımdan ötürü. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Yaşıyorsa Rabbim sağlık, afiyet versin. İçeri girdim, ona yönlendirdiler. tebessüm ederek karşıladı. Tecrübeli bir insan. Biz gençiz yeniyiz, fevri hareket ediyoruz. Bize, bana çay ikram etti. Oturduk, konuştuk. Ben meseleyi Söyledim zaten söylemeden o hemen konuya vakıf o zaman büyük şehirler yok Adana'da tek başına milli eğitim olduğu için milli eğitim yardımcısı oydu. Sümen altından benim dilekçeyi çıkardı yırttı çöpe attı okulu aradı bu, bu hocamız yarın sabahleyin derslerine devam edecektir dedi. Belli ki tecrübe sahibi. İşte idareci diyoruz ya, idareci o vasıflara haiz birisiydi. Sonra çay ikram ettikten sonra beni yolcu etti. Sonra da dedi ki istifa ederken bunun gibi birçok hayatı meselede kararlar verirken bir üç gün sonra dilekçenizi yazın veya bir hafta sonra karar verin. Bir hafta kendinize gelin dedi. Bu konularda çok fevri hareket etmeyin bir de ehliyle istişare edin. Hani siz gençsiniz, belki gideceğiz, hemen şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorsunuz ama öyle bir ortam her yerde, her zaman karşınıza çıkmayabilir, dedi. Şunu ben eğitimle alakalı söyleyeyim, elhamdülillah. Hani dedik ya biz sevda çekerek evlenenler değil de görücü usulü buluşanlar gibiyiz eğitimle. Ama sonradan... ...bu sevda içimizde büyüdü. Gerek Adana'da... ...gerek İstanbul'da... ...ve şimdi üniversitede... ...her gittiğimiz yerde... ...hasbiliği... ...öne çıkarmak koşuluyla... ...eğitimciliği... ...hem sevdik... ...severek yaptık. Üstelik... ...başladığımız gibi değil... 25'i beşi açtık, 40'a geldik. Yani... Elhamdülillah Maşallah. diyelim. Fakat şunu ben dikkatlere sunmak istiyorum. Orada şöyle bir şey de oldu. Mesela ben siyasala gitmek istiyordum. Hukuka. İşte ailemizin yönlendirmesiyle İslam ilimlere gittik. Sonra 90'lı yıllarda geldim. Burada İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptım. Okumadım. Ama doktora yaptım. İşte yayıncılığın içinde yer almak istiyorduk. 2000 yılında Ay Vakti dergisini ile yayına başladık. 24 yıldır devam ediyoruz eğitimciliğin yanında. Yani o istediğimiz şeyler onlar da yandal olarak zuhur etti elhamdülillah. Biraz çok yönlü bir insan olmamız sebebiyle hem eğitimcilikte hem kültür sanatta kendi çapımızda Sağlığımız el verdiği, Rabbimizin imkan, fırsat bahşettiği ölçüde bir takım mesafeler kat ettik e, ve eğitime devam ediyoruz. Öğrenciler bizi seviyor, biz onları seviyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Eyvallah. Eyvallah. Sayın hocam, şimdi
0: eğitimci yazar olarak bir kimliğiniz var ama bir de parantez içerisinde bir şairlik basfınız da mevcut. Ama şiirlerinizde bir kelime çok dikkatimizi çekiyor. Gurbet. Evet. Hocam babadan kaynaklı mı gurbet
1: yoksa hikayesi nedir? Hikayesi nedir? Hikayesi şudur. Ben zaman zaman bu gurbet kelimesi soruluyor. Ona birkaç yerde cevap verdim ama Erkam Radyo'da da söylemiş olayım. Almanya'da işçi olarak çalışan bir babanın çocuğuyum ben. Babamın Almanya'ya gittiğini hatırlamıyorum. Yani çok küçüktüm. Hatırlamıyorum ne zaman gitti. Sonra senede, iki senede bir izine geliyordu o. Orada beton fabrikasında çalışıyordu. Amcamla beraber Allah hepsine rahmetiyle, eylesin. rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. İnşallah. Beton fabrikasında çalışıyordu. Biz altı kardeşiz. Beş erkek bir de kız kardeşim var. En küçük kız kardeşim. Tabii geniş bir aile amcamlar falan hep birlikte yaşıyoruz ama sonuçta ben okuyorum diye şehirde bir ev tuttular. Mamatip'te okuyorum diye. Benim gidişimle beraber annem de bizimle şehire gelmiş oldu. Erzurum merkezde. Benim okuman vesilesiyle kaza ben okumasaydım, diğerleri okumadılar, biraderler de okumadı. Dolayısıyla biz de köyde kalacaktık. Yani o bir kapı aralanmış oldu. Allah rahmet etsin, İmam Hatip'te birinci sınıfta okurken, babamın bana almış olduğu ilk kitap, Kur'an-ı Kerim mealidir. Onu da Almanya'da almış, Almanya'dan getirmiş. Burada bir kitap evinden değil Fikriyavuz'un meali. İlk onunla tanıştım ben. Yine Allah gani gani rahmet eylesin. İmam Hatip son sınıfta veya lise 1, lise 2'de okurken yazı yazdığım için okuduğum için işte o süreçte lise sona doğru babam ve amcam bir daktilo almışlar ve amcam o daktiloyu Almanya'dan bana getirdi. Yani o günün şartlarında kimsede daktilo yoktu. Eski bir evde oturuyorduk ama bende bir daktilo vardı. Şimdi böyle gurbetçi bir ailenin çocuğuyuz. Bunlar iki senede bir geliyor. Bunların gelmeleri ayrı bir hikaye, gitmeleri ayrı bir hüzün. Yani düşün ki babanız gidiyor ve 20 ay yok. Yani Almanya'da telefon da yok. Ya ...telefonla falan görüşemiyorsunuz. Ta ki 80'lerden sonra... ...yani tahmin ediyorum... ...82... ...83'te falan bir telefon alındı ama... ...o telefon da çok pahalı bir telefondu. Yani... ...çok yüklü bir para ödendi... ...PTT'ye. Her şeyin ilki çok pahalı oluyor ya. Ondan sonra... ...biz pazar günleri falan babamla görüşmeye başladık. Ondan önce telefon da yok... Mektupla yazışmalar yapılıyordu. Her hafta Cuma günü babamdan mektup gelirdi. Sonra biz ona mektup yazardık. Yani mektuplar gidip geliyordu. Bir de Almanya'dan gelenlerin, Almanya'da gelenlerle doldurdukları kasetler. Bir teyip kasetine onlar bütün aileyi kendilerini anlatarak gönderiyorlar. Adam Almanya'dan gelmiş, sizi ziyaret ediyor. Kaseti veriyor, bayram oluyor. Çünkü babanız orada sesi var, bir şey anlatacak. İşte aile büyükleri, işte gençler onlar ağlıyorlar, mağlıyorlar. onu Onları dinliyorlar iki kasette. Kime ne anlatmışsa. Sonra da ne zaman gidecek adam? Bir ay izini var. O gitmeden iki üç gün önce hem hediye kabiliğinden bir şeyler hem de yeni bir kaset dolduruluyor. İşte herkes sırayla Selam, kelam, halatır soruyor. Sonra kaseti gönderiyorsunuz. Ses böyle taşınıyordu o dönemlerde. Neden şiirlerde gurbet var? Çünkü babamla biz hiç beraber yaşamadık. O Almanya'dan malulen emekli olup döndü. Sonra ben Adana'ya gittim. Adana'ya gidince yaz tatillerinde özellikle hep Erzurum'da olmaya çalıştım. Şubat tatilinde hep Erzurum'da olmaya çalıştım. Yine seminerdi, konferanstı, bir takım so- sosyal faaliyetler için Erzurum bizim göreden Doğu Anadolu bölgesinden bir çağrı olduğu zaman senenin muhtelif günlerinde hemen koşarak gittim. Çünkü orada o bahaneyle ailenin yanında bulunayım diye senede 3-4 defa gittim böyle Boş zaman bulduğum zaman annemle, babamla, aileyle orada vakit geçirmeye çalıştım. Halil'e gurbet içimize işlemiş, tamamen şuuraltı refleksler olarak şiirlerimizin içine de girmiş bu bir. İkincisi peygamberimizin garip geldik, garip gideceğiz hadisi var. O da bunun tacı olmuştur, öyle diyelim. İnsan gariptir garip gelmiştir dünyaya. Garip olarak gidecektir. onu tercih edenlere ne mutlu diyelim. Bizim gibi Anadolu coğrafyasında sadece biz değil, on binlerce insan, belki yüz binlerce insan o günün şartlarında 60, 70, 80, 90'lara kadar hep bu gurbeti yaşamışlardır. Onlar film doğmuş. Roman da olmuş, hikaye de olmuş. Bizde de gizli kapaklı gurbet olmuş. Evet, acısıyla tatlısıyla.
0: Elbet. Bir hayat devam ediyor. Kıymetli izleyenler, bakış açısı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimci yazar, şair, doktor Şeref Akbaba hocamızla birlikteyiz. Ee, hocam ilk bölümde tabii acısıyla tatlısıyla kısa dosa bir hayat hikayenizi. ...dinleme fırsatını bulduk. Eyvallah. Tabii sosyal medya çok ciddi anlamda revaçta son dönemlerde gittikçe de artıyor. Kitaba karşı bir ilgisizlik söz konusu. Evet. E-kitap dedikleri bir sistemle de veyahut da işte dinleme ile beraber kulakta bir kitap okuduğunu zanneden bir kesimde var. Ha kitabı elimize alıyoruz, ha da dinliyoruz ifadeleri de bulunuyor. Bunun yanında bu süreçte 207. sayıya ulaşmış bir Ay Vakti dergisiyle de meşgulsünüz. Hocam
1: süreci nasıl tanımlamak istersiniz?
0: Dergiye karşı, kitaba karşı?
1: Evet, bu arada tabii seyircilerin de bilmesinde fayda var. Bu güzel insan Ahmet de liseden benim talebi. Eğitimi konuşuyoruz ama biz herhalde 3-4 sene ders yaptık. Evet. Değil mi? Öyle oldu. Onu da buradan beyan edelim. Bilsinler. Evet. Elhamdülillah. Şerif hocam f- bizim imam liseden hocamızdı. Liseden. E, ama 15 sene önce ders yaptık. Öyle oldu değil 25 mi? 25 oldu hocam. 25 mi oldu? 25 sene önce ders yaptık. 25 sene sonra stüdyoda beraberiz. Bunlar da bir ayrı bir güzelliktir. Rabbim bu güzelliklerden bizleri ayırmasın. Amin inşallah. Bizim için de ayrı bir bahtiyarlıktır. Onu söyleyeyim.
0: Eyvallah hocam. Tabi buradan kıymetli izleyenlerimiz de görsünler. Ay vakti. Hocam bir dergiyi evet. bu kadar süre içerisinde ayakta tutabilmek de kolay değil.
1: Değil. Ama sorduğun sorular bağlamında ifade edeyim. E, tabii her şey e, biraz kısırlaşıyor, kelimeler kısırlaşıyor. Ben e, girişte selamla ilgili bahsi onun için açtım. Kısırlaşıyor, onları kaldırıp yerine başka şeyler koyuyoruz. Okumalar kısırlaşıyor çünkü e, eskiden Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü, bir dükkanda, bir evde, hatla, veya düz yazıyla yer aldığı zaman o orada gidenin, gelenin dikkatini çekiyordu. Bir anlam ifade ediyordu. İşte veya bir şairin güzel bir şiiri. İşte Peygamberimizin hadisi, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Şimdi saniyelerle tüketiliyor bunlar. Sizin böyle çok revaçta gördüğünüz, içinizde sakladığınız, bir gün kullanırım dediğiniz, Bilge bir insanın sözü veya bir şairin ruh dünyasından inkişaf etmiş olan iki dizesi bir bakıyorsunuz ki ortalıkta dolaşıyor. Anlık. Siz bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeyler ortaya koyuyorsunuz, değer üretelim diyorsunuz ama onun gideceği alanlar zorlaştı biraz. Sosyal medya var, doğru. İşte sosyal medyanın <gülüyor> çeşitli birimleri var, doğru. Ama o değerleri oralara taşıyacak bir iklimin olması lazım, bir basıtanın olması lazım. Bunda çok başarılı demeyeyim ama çok becerikli değiliz. Yani kendimizde sosyal medya alanında doktora yaptık, o alanın hocasıyız ama biraz oradan uzak duruyoruz. Şimdi böyle hep bir tüketiliyor bunlar. Şimdi tüketilirken bir de e-kitap ek çıktı. Efendim kitapları biz oradan okuyacağız. Şimdi akıllı zeka türedi. Yazıyorsunuz bir kelime, öğrenci ödev veriyorsunuz. Tak diye yazıyor, ondan sonra alıp getiriyor birkaç yerini değiştir, vesaire. Makale yazıyor, yarınlarda başka neler yapacak bilmiyoruz bunu. Efendim bunlar çağın bir gereği... ...insanın bir gereği... ...bu işte elli dilden de konuşacak... ...şunu yapacak, bunu yapacak... ...ya biz... ...yani insanın dışında... ...insanın bazı ihtiyaçlarını... ...görecek... E, ...teknolojiyle geliştirdiğimiz bir şeyleri... ...put haline getirirsek... ...bu sıkıntı... ...nereye gidiyoruz... ...neler oluyor... ...yoksa kimsenin teknolojiden falan kaçtığı yok... ...yani... Geçmişte bir takım direnmeler olmuş mu? Olmuş. Doğrudur. Yani işte son süreci söyleyeyim. Matbaalı bir süreç var. Matbaadan önceki bir sözlü kültür, yazılı kültür süreci var. Matbaa sonrasında gazete var. Sonra televizyon var. Televizyon yayına başlayınca gazeteler de ona karşı mukavemet göstermişler. Çünkü haberleri veriyor. Artık gazeteler haber vermiyor. Haberin yorumunu yapmaya başladılar. Nasıl haber verecek? İki, de kendi de akşam televizyon haber veriyor. Siz aynı haberi ertesi gün gazeteye mahşet yapıyorsunuz. Bayat diyor. Şimdi sonra onlar haberin yorumunu yapmaya başladılar. Kendine göre şekil alıyor. Sonra sanal alemle toplum yüzleşti. Sonra sosyal medyayla. Ama şöyle diyelim. Her ne olursa olsun kelamın, kalemin ve kağıdın hiçbir zaman için kıymeti yere düşmeyecektir. Bizim yazdıklarımız, az önce de ifade ettim o güzel şeyler hızlı hızlı tüketiliyor. Hemen mesela ben şimdi oturuyorum. Diyelim genç kuşaktan birisi dergiyi gördü. Orada hem bizimle selamlaşıyor hem kapağı çekiyor. Hem oradan bir gazete çıkarıyor. Oradan üç dört tane şey. Bizimle konuşurken bir bakıyorsun ki gitmiş. Twitter'a gitmiş. Instagram'a gitmiş. Başka yere gitmiş. Şimdi bu okumakla alakalı elbette ki e-kitap olur. Başka araçlar olur. Ama benim bu saydıklarım teknoloji olsun. Hepsi araçtır. Amaç değildir. Amaç nedir? Amaç. İnsandır. Eğer insanın ruhunu, kalbini, insanın insanı kamil olması yolunda üretilen şeyleri insana elbise olarak giydirirsek ne mutlu bize. İnsanı kaybedersek bunların hiçbir anlamı kalmaz. Hiçbirinin anlamı kalmaz. Hepsi yok olur. Evet 207 sayı bir dergi çıkardık. Bilmiyorum siz o zaman İmam Hatip'te miydiniz, öğrenci miydiniz? Böyle işte başladık bir şekilde. Biz 207 sayı 24 yıl değil de 24 gün gideceğini de bilmiyorduk. Katla mal olarak yazar, sanatçı arkadaşlarımız, işte yanımızda veremizdeki bu işe ilgi duyan gençler. Biz de kendi çalışmalarımızı burada yayınlayarak kendimizi geliştirelim. Okuma havuzamızı genişletelim. Dağarcığımızdaki kelime hazinesi daha bir çoğasın niyetiyle Bismillahirrahmanirrahim dedik ve bugüne geldik. Hiçbir ay sonrasının düşüncesi yoktur bunda. Zaman zaman oturmuşuz işte hükümetler gibi üç yıllık, beş yıllık planlama yapalım gibi şöyle sadece oturmuşuz, sonra kalkmışız. Çünkü bunun üç yıl, iki yıl, Allah bilir tabii ne kadar gideceğini de bir sonraki sayının çıkma gibi bir imkanı da olmaz dergilerin. 25 yıl önceki haliyle
0: ay vaktine olan talep veya da dergiye olan taleple diyelim ki 25 yıl
1: sonra günümüze geldiğimizde dergiyi nasıl görüyorsunuz hocam? Şöyle görüyorum. Mustafa Miasoğlu Allah rahmet eylesin. O derdi ki dergiler akarsuya benzer. Akarsuyun kaynağını Allah besler. Allah besler dedi biz de öyleyiz. Yani bir sonraki sayı. Ama nitelik açısından 2000 yılında çıktığımızda bugünkünün tabi sanal alem yoktu. Bir dergiye sınırsız bir tevecüh vardı Türkiye'den. Bir heyecan vardı, bir aşk vardı. Yanılmıyorsam ilk 5 sene, 6 sene yüklü de bir abone vardı onlarla biz 2010 yılına kadar 2000'den 2010 veya 2015 diyelim belli bir süreye kadar 2010 yılına kadar abonelerle dergi çıkardık. 2010'dan sonra reklamlarla dergi çıkarmaya devam ettik. Çünkü her gün biraz daha düşüyor. Ve dergiyi internetten okuyor, sanal alemden takip ediyor vesaire vesaire derken elini dokunduracak, onu okuyacak insan sayısı azalıyor. 2015'ten sonra sosyal medyanın aktif olmasıyla beraber, şahsi kanaatim, bizim gibi düşünce, kültür ve edebiyat dergilerinin, mesela biz öyle yaptık, birinci sayıdan uzun yıllar sosyal medya aktif oluncaya kadar, her sene Temmuz-Ağustos ayında, Yeni isimlere daha çok yer verdiğimiz bir dergi çıkardık. Ama her zaman süzerek onlardan bir isim, iki isim bize dahil olurlar. Onları aldık seçerek derginin ağırlığını düşürmeden. Fakat sosyal medya aktif olduktan sonra yani sanal alem diyelim sosyal medya öncesinde internette çeşitli kültür, düşünce, edebiyat siteleri oluşunca biz bu defa yeni isimlere yol verme kriterimizi biraz daha daralttık. Çünkü onlar zaten herkes yazdığını, oranın imkanlarıyla farklı yerlerde yayınlıyor bir sıkıntı yok. O zaman dergiye gönderilecek çalışmaların üç tık daha yukarıda olması lazım. Şimdi de öyle yani sanal alem değil, dijital alem değil, insanlara çeşitli imkanlar falan sunuyor. Kendileri kitaplarını çıkarıyorlar, şiirlerini yayınlıyorlar. Bunlar güzel şeyler. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında, en hücre köşesindeki insan bir sanal alemde sitede şiirini yayınlıyor, hikayesini yayınlıyor. Onun öncesinde okullar bu işi üstleniyordu. Okullarda, her okulda hemen hemen edebiyat hocaları, tarih hocaları, meslek dersleri hocalarını, duvar gazeteleri hazırlardı sanal alem öncesinde bunlar daha etkindi. Evet. Öğrenci yazı yazdığı zaman orada kabiliyeti olanlar orada teşhir ederdi. Sonra sanal alem devreye girdi. İnsanlar oralarda teşhir etmeye çalıştılar. Çalışmalarını işte dergilere gönderdiler. Sosyal içerikli dergilerde her çalışma konuyla uyum sağladığı için yayınlanır. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama bizim gibi edebiyat sanat mahreçli dergilerde kriterler farklıdır. Biz de ondan önce teşvik amaçlı çok çalışma yayınladık. Teşvik amaçlı. Sonrasında bunu kıstık. Çıtayı biraz daha yükselttik. Çünkü o tür çalışmalar çalışma çalışılacak yer buluyor. Ha, soruna şöyle cevap vereyim. Sadece nicelik açısından değil nitelik açısından da o İlk yıllardaki gönderilen çalışmalar bugünkilerden on kat daha ileriydi. Daha seviyeliydi. O çalışmaları şimdi gönderseler yayınlarsın. Eyvallah. O gün çoktu ama nitelikli Evet. Nitelik arasından seçiyorduk. Şimdi nicelik. Ya, oturuyor iki dakika hemen duyguları depreşmiştir. Veya şiir yazma kabiliyeti var gençlerimizin. Kafede hemen hızlı hızlı birkaç döktürüyor. Hemen oraya edebiyat dergileri yazıyor. On tanesi çıkıyor. Onların adresine bu şiirimi önümüzdeki sayıda yayınlar mısınız? Yani usül bilmiyorlar. Ya bu usülü bir konuşmak lazım. Çocukların bir suçu yok. Bunun okullarda öğretilmesi lazım. Mesela bizde hadis usülü, tefsir usülü, fıkıh usülü, usul dersleri öğretilir Hala usul okur, okur, okur hadisten en son ya bunlar ne yapıyorlar? Biz yarın gidip vaaz vereceğiz, iki tane hadis anlatacağız. Kardeşim bir tane hadisi ezberleyemedik. Diyor ki o kırk hadisi sen iki günde ezberlersin. Ama önce bir usülü öyle. Hani tekkeye girerken bir adap, bir usul vardır. Camiye girerken, bir topluluğa girerken, aile içerisinde, dergilere yazı gönderirken, ya insan eli ayağı titrer biraz yani nereye gönderiyorsun bunu? Orada bir dur. Araya mesafeler koyalım demiyor. Hiç mesafe olmasın. Ama hani noktasına, virgülüne, kelimelerinize, yazdıklarınıza bir de dikkat edin. Onun için önceki o nitelikli çalışmaları bugün bulma şansımız yok. Sanal alem disiplini olmadığı için bu imkanları sunuyor ama Birçok kabiliyeti de bu şekilde tüketmiştir diyelim. Eyvallah. Hocam programımızı bitirmeden evvel e, bir başladık, şiirle. Başladık diyoruz. Siz bitirelim <gülüyor> bitirmeden diyorsun.
0: Bir şiirle taşlandıralım inşallah programımızı. Eyvallah. E, buyurunuz. Neyi
1: okuyalım? Kitap orada. Kitabı ver bakalım. Amel. Ne istiyorsanız onu okuyalım. Ben bilmem.
0: Hangisini arzu ederseniz.
1: Siz söyleyin. Yani... Kitap sevgisiyle ilgili bir şiir okuyalım. Olur. Çok daha güzel olur. Şimdi kitap sevgisi deyince
0: aklıma geldi. Yıllar evvel radyo programı yapmıştık sizinle. Eyvallah. Ee, siz orada bir şey söylemiştiniz. Derinlemesine kitap okuyan insanlar belli bir müddet sonra toplumdan uzaklaşır. Kitapların iç dünyasına girer. Uzun sürede orada kalır demiştiniz. Varsa hocam okuyalım inşallah.
1: Biz de oradayız. İnşallah. Yani kendimizden kaçıyoruz. Arada sırada işte çağırıyorlar gitmek istemiyoruz. İnsan okudukça sesi kısılıyor. Yani açılmıyor. Onu da söylemiş olayım.
0: Eyvallah.
1: Evet. Tabii biraz ne diyelim edebi nitelikli bir şiirdir. Bir kitap okuyalım. Kitap yar Gözlerinle çelik, çomak oynadık, köşe kapmaca biraz da. Yakalanan sendin, yakalayan ben. Ceylan gibi koştun dağlarımda, sürdün izini sensizliğimin. Oyun bozan kimdi, söyle, hafakanlar nöbette miydi? Yel değirmenleri savurmasın diye, Rütübet kokmasın diye akşamlarım, Gülüşüne saldım hüzünlerimi, Rahlem yok, masam yok, Kördüğüm hayallerim, Müellefe-i kulübü sayılırım odanın, Şikayet namelerden, Sallamelerden, Notlar düşüyorum albümüne sevdana. Fener alayına katılacaksan gel, Geceyi devralacaksan yıldızlardan, Cümbişine takılacaksan medcezirlerin, nisan ile malul akşamlarda kuşanıp yalnızlığını hayallerimin gitme kal gece vardiyasında nöbetlerim. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür
0: ediyoruz. E, bize zaman ayırdığınız için. Ayolun insanlar eserinden Doktor Şeref Akbaba hocamız güzel bir eser okudu. Kıymetli dinleyenler ve kıymetli izleyenler Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Huzurlarınızda Doktor Şerif Akbaba hocamıza da çok teşekkür
1: ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ömrünüz bereketli olsun. Amin. Bizi dinleyenlere de Rabbimden sağlık, afiyet diliyorum. Hep birlikte inşallah hocam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat ediniz.